0: Wohin kann man eigentlich ab Augsburg mit dem Zug verreisen? Thema heute im Nachrichtenwecker Und mit Christina heller Beschnitt geht es um die Augsburger Feuerwehr und wie sie zum einen auf die Silvesternacht schaut und zum anderen auf die Debatte zum Böllerverbot.
1: Ähm, auch in Augsburg ein so ein aggressiver Zwischenfall ähm, stattgefunden hat.
0: Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Dienstag, der 3. Januar. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Seit dem Fahrplanwechsel am 2. Dezemberwochenende gibt es den Nightjet, den Nachtzug der österreichischen Bundesbahn. Und der fährt von Stuttgart aus bis nach Venedig und hält unter anderem eben auch in Augsburg. Es gibt auch Schlafwagen, die an Züge gehängt werden in Richtung Wien und Budapest sowie in Richtung Zagreb, Ljubljana und saisonal auch bis in die kroatische Hafenstadt Rijeka. Und ihr kommt von Augsburg aus bequem und über Nacht auch nach Hamburg und nach Amsterdam zum Beispiel. Die Deutsche Bahn betreibt ja gar keine Nachtzüge mit Liege- und Schlafwagen mehr. Aber es gibt einige normale IC- und ICE-Verbindungen, die auch nachts fahren. Und je früher ihr bucht, also etwa ein halbes Jahr vorher, desto größer ist auch die Chance, dass ihr noch einen günstigen Sparpreis bekommt. Gerade bei Fahrten im Sommer. Und ab München kommt ihr auch mit dem Zug nach Straßburg, zum Beispiel nach Paris, Padua, Vicenza, Verona oder auch Mailand, Florenz und Rom und viele, viele mehr. Mehr Infos und eine Übersicht findet ihr in dem Artikel, den ich euch in den Show Shownotes verlinke oder eben direkt beim ÖBB. Ein Jugendlicher soll am Samstag einen 44 Jahre alten Mann am Königsplatz schwer verletzt haben. Der Vorfall erinnert an die Gewalt hat vor drei Jahren, als ein 49-jähriger Mann auch am Kö nach dem Schlag eines 17-jährigen gestorben war. Der Mann, der nun verletzt wurde, musste vor Ort auch wiederbelebt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sind zwei 18-Jährige und eben der 44-Jährige am Samstag um 6 Uhr früh auf dem Kö aneinander geraten. Als der ältere Mann dabei zu Boden ging, haben die beiden 18-Jährigen noch weiter auf ihn eingetreten und sind anschließend davongegangen. Dann stand der 44-Jährige aber wieder auf und folgte den beiden. Er soll sie erneut auf dem Kö angesprochen haben. Einer der beiden hat ihm dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das war so stark, dass es dabei zu Brüchen im Gesicht kam. Der Mann wurde von Polizisten wiederbelebt und ins Uniklinikum gebracht. Dort liegt er auch weiterhin. Nach dem Angriff fahndeten die ErmittlerInnen mit mehreren Streifen nach den beiden 18-Jährigen und konnten gegen halb sieben Uhr morgens auch schon beide Tatverdächtige festnehmen. Gegen den 18-Jährigen, der dem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen hat, hat die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Ihm wird wohl versuchter Totschlag vorgeworfen. Und er war wohl erheblich alkoholisiert bei dem Angriff. Ebenso übrigens wie auch der schwer verletzte 44-Jährige. Die Polizei sucht für die Aufklärung nun nach ZeugInnen die eben etwas gesehen haben oder gesehen haben könnten. Eine Zeugin ist für die Polizei besonders relevant. Sie soll die beiden 18-Jährigen nämlich aufgrund ihres Verhaltens am Königsplatz angesprochen haben. Sie trug einen Mantel, eine Jeans und eine dunkle Kopfbedeckung und hatte mehrere Plastiktüten dabei. Wenn ihr was gesehen habt oder die Person kennt, die ich eben beschrieben habe, dann meldet euch gerne bei der Polizei. In den kommenden Tagen erscheint bei uns, bei der Augsburger Allgemeinen, eine multimediale Serie zum Thema Sprache und Dialekt. Sie heißt So schwätzt mir und in fünf Teilen erscheinen sowohl gedruckt in der Zeitung als auch in einer interaktiven Karte zum Beispiel und einem Quiz auf der Website verschiedene Beiträge rund um den Dialekt. Mit dabei Beiträge aus Königsbrunn im Süden über den alten Münsterortsteil Neumünster weit im Westen bis nach Tierhaupten im Norden. Unsere RedakteurInnen haben dort Menschen getroffen, die sich besonders gut mit dem Dialekt der jeweiligen Region auskennen oder Menschen, die sich um den Erhalt der schwäbischen Mundart verdient gemacht haben, die ihren Dialekt besonders gut sprechen oder Kinder, die von ihren Erfahrungen als Dialektsprechende in der Schule berichten. Im ersten Teil geht es um die Merkmale des Augsburger Dialekts. Die erklärt ein Sprachwissenschaftler. In den nächsten beiden Teilen geht es dann um Dialekt während der Kindheit und in der Schule. Im vierten Teil der Serie geht es um den Dialekt in der Berufswelt. Und in der letzten um die Frage, ob Dialekt in einer sich wandelnden, globalisierten Welt ausstirbt oder was vielleicht auch WhatsApp zum Erhalt des Schwäbischen beitragen kann. Und wir schauen auf das Wetter für heute. Heute ist es dicht bewölkt am Vormittag, später verziehen sich die Wolken dann und es lockert stellenweise auf. Vereinzelt gibt es etwas Regen und das Ganze bei Höchstwerten um 9 Grad. Immer wieder haben Menschen in der Silvesternacht Polizei und Rettungskräfte angegriffen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat das ein Ausmaß von Gewalt genannt, das fassungslos und wütend macht. Vor allem aus Berlin wurden ja Fälle gemeldet von Feuerwehrleuten, die unter anderem eben auch mit Pyrotechnik beworfen wurden. 33 wurden allein in Berlin verletzt und auch in Hamburg hat die Polizei von der intensivsten Neujahrsnacht seit Jahren gesprochen. Und sie will Konsequenzen ziehen, beziehungsweise will die, will die Politik Konsequenzen ziehen, Nancy Faeser hat angekündigt, das Strafrecht zwar nicht zu verschärfen, aber doch empfindliche Haftstrafen für die Täterinnen und Täter zu verhängen. Auch in Augsburg gab es zum Jahreswechsel einige Einsätze. Wie hier die Situation war, das war es meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt. Sie hat nämlich gerade noch mit der Feuerwehr telefoniert. Hi Christine! Hallo Lisa. Es hieß ja schon, die Nacht sei auch in Augsburg ungewöhnlich unruhig gewesen. Und ich hatte im Nachrichtenwecker das Thema auch gestern schon mal aufgegriffen. Was hat dir die Feuerwehr denn jetzt noch berichtet?
1: Genau, ich habe wirklich gerade aufgelegt mit der Feuerwehr. Und äh, der Herr Kohne, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir gesagt, dass ähm, auch in Augsburg ein so ein aggressiver Zwischenfall ähm, stattgefunden hat. Und zwar haben Menschen versucht, die Feuerwehr mit einer Feuerwerks Batterie zu beschießen und dabei ist sogar ein Auto kaputt gegangen, also die Scheibe. Ähm, und ich dachte erst, okay, hier wäre alles relativ ruhig gewesen, weil ganz viele andere Einsatzkräfte gesagt haben, es war gar nicht so schlimm. Und dann habe ich das gehört und dachte so, okay, krass, also auch hier war es doch Schlimmer als gedacht und die Feuerwehr hat eben auch gesagt, dass sie bei ganz vielen Einsätzen, bei denen sie waren, so ein ungutes Gefühl hatten. Also die haben sich nicht immer willkommen gefühlt, obwohl es normalerweise schon der Fall ist. Das verwundert mich ja jetzt
0: erstmal. Also kann man wirklich sagen, ja, das ist irgendwie nach zwei Corona-Jahren ohne Böllern jetzt so eskaliert oder woran liegt das? Das habe ich ja immer wieder gelesen. Ja, die Leute wollten sich ausknallern, das ist irgendwie eskaliert. Wie kommt das jetzt in diesem Jahr?
1: Ja, also das vermutet er auch, dass es so Nachholeffekte gab quasi. Also ich glaube, das lässt sich damit beobachten, dass halt mehr Leute geböllert haben und auch so ein bisschen ausgelassener gefeiert wurde. Aber warum die Menschen so aggressiv sind, weiß ich natürlich nicht. Vermutlich auch liegt es am Alkohol ähm, und das kommt dann alles zusammen. Nehmen wir an, es ist ein Nachholeffekt jetzt noch aus den Zeiten der Corona-Pandemie. Macht es dann überhaupt
0: Sinn? irgendwie strenger zu sein oder höhere Strafen zu verhängen für Menschen, die eben mit Pyrotechnik, was auch immer, angreifen, sei es das Gebäude oder Menschen. Ich
1: glaube, ich würde anders an die Frage herangehen. Nämlich schon seit längerer Zeit wird ja beobachtet, dass halt Menschen auf ähm, Polizistinnen und Polizisten oder auch Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter zunehmend aggressiv reagieren und ähm, deswegen wurde auch schon 2017 das Gesetz verschärft. Also wenn du jetzt eine Rettungskraft oder Einsatzkraft angreifst, dann ähm, kannst du eben mit Strafen bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden und das wurde nachgeschärft, weil es so viele Angriffe und Übergriffe gab. Und das finde ich schon durchaus sinnvoll, weil die Leute kommen ja, um einem zu helfen oder um eine S Situation zu deeskalieren. Und wenn die dann damit rechnen müssen, mit Feuerwerk beschossen zu werden, das ist natürlich einfach krass. Ähm, und da sind harte Strafen schon sinnvoll.
0: Das haben wir auch in der Maxstraße gesehen, das war doch eine ähnliche Situation.
1: Kann man sagen, auch da irgendwie Corona geschuldet, finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, das alles auf Corona zu schieben. Ja, also bei den max krawallen war das ja auch eine, ähm, eine Begründung, die die Polizei hatte, dass eben da zum ersten Mal wieder so Party stattgefunden hat. Und die andere Begründung war ja, dass sich das dann halt hochschaukelt durch so Masseneffekte, dadurch, dass halt viele Leute zusammenkommen und dann wird man so mitgerissen sozusagen. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, lässt sich das halt da auch beobachten, dass so... Ja, der Respekt vor Polizei und Feuerwehr und Rettungskräften halt irgendwie zurückgeht. Und man wieso gibt es jetzt auch keine, keine Erklärung, Erhebung, Studien? Nicht, dass ich wüsste zumindest, nee. Ja, aber ich glaube, so insgesamt wird die Polizei auch einfach kritischer gesehen. Ähm weil es ja auch von der Polizei immer wieder halt Ü Übergriffe gibt ähm, und Übergriffe berichtet werden und so. Und ich glaube, früher waren das halt einfach so Respektspersonen und Ehrenpersonen. Und je mehr bekannt wird, dass sie sich halt auch nicht immer tadellos äh, verhalten, desto mehr sinkt halt irgendwie das Ansehen. Und vielleicht lässt sich das auch so ein bisschen begründen. Ja. Die Polizeigewerkschaft hat jetzt strukturelle Veränderungen gefordert und harte Reaktionen
0: von Justiz und Politik, auch um das Berufsrisiko zu senken in Zukunft. Was genau fordern die denn?
1: Also es gibt die Forderung, dass man ein bundesweites Böllerverbot verhängt, dass Privatpersonen keine Feuerwerkskörper mehr kaufen können. Ähm, das ist eine Forderung, die es gibt. Und eine andere Forderung ist eben die, dass in Feuerwehrfahrzeugen sogenannte Dashcams montiert werden, die mitfilmen, was passiert. Oder ähm, die Polizei hat ja zum Test auch schon so Bodycams, die dann an den Sicherheitswesten befestigt werden, dass dieses, ähm, diese Kameras eben ausgerollt werden oder bei ganz vielen bei allen Einsätzen eingesetzt werden sollen. Kommt es auch in Augsburg? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also was ich noch sagen kann, ist, dass der Feuerwehrmann, mit dem ich gesprochen habe, dass der so ein bisschen diese Maßnahmen zweifelhaft zieht. Also der sagt, wie soll ihn jetzt eine Dashcam schützen? Okay, die zeichnet vielleicht auf, was passiert ist, aber schreckt die jetzt wirklich jemanden ab, der vorhat, die Feuerwehr anzugreifen. Das sieht er halt so ein bisschen fraglich. Und deswegen weiß er nicht so ganz genau, was er von dieser Forderung halten soll. Und äh, genauso ist es halt beim Böllerverbot. Und das haben, hat mir auch ein Rettungssanitäter gesagt. Der hat gesagt, ja, also Menschen, die sich verletzen oder auch Menschen, die jetzt aus Versehen irgendwas im Brand stecken oder auch mit Absicht, die handhaben ja diese Feuerwerkskörper einfach falsch oder nicht so, wie sie gedacht sind. Und das ist ja dann alles einfach absichtlich. Und äh, da ist jetzt die Meinung von den beiden, dass da ein Böllerverbot eigentlich nicht so wirklich viel bringt, weil die Menschen das ja mit Absicht falsch machen. Wunderbar, vielen Dank, Christina. Gerne.
0: Was sonst noch wichtig wird? Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr in der Silvesternacht hat sich der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes zu der Forderung nach härteren Strafen für TäterInnen geäußert. Der Vorsitzende des Richterbundes, Lüblinghoff, hält eine Gesetzesänderung grundsätzlich nicht für notwendig. Immer wenn es solche Zwischenfälle gäbe, sagte er, sei der Ruf nach schärferen Gesetzen da – man habe aber die Erfahrung gemacht, dass die bestehenden Gesetze eigentlich schon ausreichten, wenn sie denn ausgeschöpft würden. CDU-Politiker Jens Spahn hat eine gescheiterte Integrationspolitik mitverantwortlich gemacht für die Angriffe. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte ganz generell von Chaoten und Gewalttätern gesprochen. Aus dem Ministerium heißt es, es gebe noch keine Übersicht über die Tatverdächtigen – und mit Blick auf die Debatte wurde auf den Lagebericht aus dem Jahr 2021 hingewiesen. Wenn man sich das ja mal ansieht, gab es knapp 89.000 Übergriffe auf Polizeibeamte. Von den bekannten TäterInnen waren 84% Männer und 70% hatten die deutsche Staatsangehörigkeit. Und zum Abschluss noch ein Blick in das Putzregal. Meine Kollegin Anja Fischer hat einen Text geschrieben mit den besten Ratschlägen zum Putzen. Sie hat dafür mit einer Fachlehrerin an der Teilzeitschule für Hauswirtschaft am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Schwab München gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass man das noch lernen kann. Ihr jedenfalls geht es vor allem darum, Reinigungsmittel einzusparen und eben die Umwelt auch dabei zu schonen. Sie sagt, es braucht nur drei Putzmittel, um das ganze Haus zu reinigen. Das ist nicht nur günstiger, sondern wie gesagt auch umweltschonender. Es braucht also erstens ein Spülmittel. Nicht nur für die Küche, sondern auch woanders können damit Fettflecken beseitigt werden. Auch auf der Kleidung. Dann ein Neutralreiniger, also eine Neutralseife oder ein Allzweckreiniger und Säure, also zum Beispiel Essig aus dem Supermarkt oder um die Armaturen zu schonen, Zitronen oder Milchsäure. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich bin Lisa Pausch und das hier war der Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören, wenn ihr Fragen habt oder Kritik loswerden wollt oder Anregungen für andere Tipps, die keine Putztipps sind, dann schreibt uns unter nachrichtenwecker augsburger-allgemeine.de Kommt gut in den Tag. Ich sage wie immer Tschüss, bis bald und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine 재미.